0: 东周那些人那些事儿，按照周礼呀，诸侯的继承人应当是嫡长子，也就是大老婆的大儿子。大老婆不是岁数大，而是老婆中的排行第一。整个西周基本上大家都自觉遵守这个规定。而另一个规矩就是，新任的国君必须要派人去王室汇报。王室呢？再派人前去进行任命。到了春秋，嫡长子制度逐渐被破坏，而且呢，再也没有人在乎王室的任命了。从前还有中央的委任状，现在连委任状都不用了，自己找块萝卜刻个章就能任命自己。可是问题来了，你杀别人容易，别人杀你也容易啊。萝卜满大街都是，你会刻章，人家也会刻。你刻个侯爵，人家还能刻公爵呢。所以就这样，各国的继承人大战相继展开，兄弟相残不再罕见，杀机四伏，杀声四起。说实话，在那个时候，当个诸侯啊也不容易，掉脑袋比平头百姓更简单。咱们先来看看郑国四兄弟的命运吧。上回书说到，郑厉公跑了，寨族呢把郑昭公给弄回来了。郑昭公在魏国待了四年，魏惠公高高兴兴地把郑昭公给送回了郑国，以为自己能得到不少报酬呢。可是呢，并没有。根据宋国的经验，债族知道酬谢再多，魏国也不会满足，最后还是翻脸。与其如此，反正最后也是翻脸，不如一开始就什么也不给。就这样，郑国什么都没给。干脆把中间那些环节都给省略了，从一开始就把魏国当敌人了。这魏惠公呢，从满怀希望到彻底失望，把他给气得肺都要炸了。逢人就说郑昭公不是个东西。其实昭公也是没办法，他也不敢惹债族。当初把人家赶走，如今又把人家请回来，债族也觉得不好意思。好在昭公呢是个实在人多多少少也知道寨族当时的处境是迫不得已，因此呢也没什么怨言，依然像从前那样尊敬他，对他言听计从。寨族本来就有些心存惭愧，见招公对自己一点怨恨都没有，倒有点不好意思了。怎么办呢？寨族想了想，干脆找个人给招公出出气吧。于是寨族来找招公了。三言两语之后，话归正题，寨族老着脸。旧事重提，说起那一段来，把当初高屈弥怎么第一个跳出来支持推翻招公，又怎么要亲自去杀招公这些事呢，添油加醋说了一遍。最后，寨卒压低了声音说：“主公，这个高屈弥啊，不是个好人，找机会杀了吧。”“呃，算了，过去的事情呢，就让他过去吧。我也不喜欢高屈弥，可是那时候他也有他的难处啊。”招公很宽厚，根本就没想到要杀高屈弥，那那就撤他的职，呃，那也不好。我刚刚复位就撤了他，别人怎么想啊？算了，等等再说吧。寨主没话说了，不过他也放心了。招公连高屈弥都不记仇，对自己呢就更不会怨恨了。招公啊，这个人呢真的是很厚道的人，他从魏国回来的时候。带回来一个人，谁呀？公父定书。公父定书是谁呢？就是公孙华的儿子，叔段的孙子。算起来呀，是昭公的侄子。公孙华在魏国避难，日子过得很是艰难，没活多大岁数就死了，留下了一个儿子，就是公父定书。定书那个时候还是个小屁孩东家一顿，西家一顿，就这么熬日子。昭公到了魏国避难。听说功夫定书过得很艰难，就把他接来同住。现在回国了，干脆就把他一道带回郑国，让他做了大夫。再说郑立功，跑到蔡国之后呢，跟蔡国国君混得不错，得了点兵，竟然一口气把郑国的大城厉城给拿了下来。有了根据地，郑立功就有想法了。立功跟鲁桓公一向不错，于是呢去找鲁桓公。再通过鲁桓公去找宋庄公，承认错误，并且表示今后一定把欠宋国的东西都补上，只求宋国帮他光复郑国。宋庄公是个什么人呢？那是认钱不认人的人。听郑立功说把欠他的都补上，就高兴了。于是呢，这敌人又成了朋友，立功跟宋庄公又成了哥们了。两人合兵一处，再加上鲁国又拉上魏国。也算是四国联军一起进攻郑国。寨族是什么人啊？领导郑国抵抗四国联军，结果怎么样？用赵本山的话说，咋都没咋地。四国联军无法取胜，各自回国。寨族呢，派大将辅侠驻守大陵，专门防范立功。立功也只好躲在历城，盼望着寨族早点死。这一转眼。昭公回到郑国三年了，那一年呢，齐襄公要娶周王的女儿，请了鲁桓公做订婚主持人。在气死老丈人之后，鲁桓公与大舅子齐襄公很快达成了谅解。实际上啊，齐桓公也许在心里头还特别感谢鲁桓公呢。债族听说了这个消息呢，知道机会来了。齐国和郑立公那可是仇人。而且当年齐襄公特别欣赏郑昭公，因此现在的齐襄公肯定愿意跟郑国修好，而借助齐襄公又可以跟鲁桓公讲和，这趟一过去，等于拉拢了两个大国，对郑国岂不是一大外交胜利啊？寨族把这个想法对郑昭公一说，郑昭公大喜，当即派寨族前往。寨族准备了郑国的特产，急急忙忙上了路。来到齐国首都临淄，你还别说，齐襄公对寨族还是十分友好的。一来呢，仰慕寨族的大名；二来对郑昭公印象极好。爹在世的时候，常常对他说：“你看人家公子乎？”俩人一见面，齐襄公对寨族的所有请求全都一口答应，还对郑昭公没当上自己的妹夫呢，深表遗憾，表示呼哥就是我的偶像。我是呼哥的头号大铁丝啊！